0: С вами подкаст «Между прочим» – место, где представители НКО, бизнеса, культуры и добровольчества делятся эффективными практиками работы, опытом взаимодействия в партнерстве, а также светлыми историями, которые, возможно, вдохновят
1: вас на добрые дела. Добрый день, друзья! Меня зовут Алексей Сухов, я руководитель Центра «Мир Далат» Сегодня у нас вторая встреча с московскими гостями, которые практически специально приехали к нам в студию Мир Далат, чтобы рассказать о своих удивительных, замечательных проектах. И у нас в гостях основатель фонда «Мама-ребенка с диагнозом спина Бифида» Инна Инюшкина. Инна Сразу первый вопрос для наших слушателей и для меня, потому что, как правило, мы мало знаем о таких редких болезнях, что это за редкая болезнь, как она протекает. И дальше перейдем к тому, что делает ваш фонд.
0: Спина бифида – действительно редкое заболевание. Я, как женщина, узнала о нем впервые, когда оказалась беременна ребенком со спиной бифидой, узнала об этом на УЗИ на 32 второй неделе беременности. И тогда, 11 лет назад, не было никакой информации об этом, не было никаких общественных организаций или фондов, никаких экспертов. Найти информацию было практически невозможно. И когда я столкнулась с этой историей пыталась как-то помочь своему ребенку, еще нерожденному ребенку, я писала во все возможные фонды, которые тогда существовали, но мне отвечали, что мы занимаемся аутизмом, мы занимаемся раком или мы занимаемся пороком сердца, и я не нашла ни одну организацию, которая занималась бы патологией спины бифида. После Рождение ребенка моего, оказалось, что эта патология действительно серьезная, там множественные пороки развития, это и гидроцефалия, и заболевания почек, и спинного мозга, и ортопедия. И все это вместе, комплексно в Москве на тот момент решение не находилось, чтобы как помочь ребенку. Когда у меня родился мой ребенок, я собирала на личных страницах в соцсетях 50 тысяч долларов, чтобы уехать в Израиль и прооперировать ребенка, потому что на тот момент в России ему невозможно было оказать помощь. И когда я вернулась, я поняла, что-то нужно делать с этим. Потому что в стране есть дети со спиной есть дети с таким диагнозом. На сегодня сегодняшний день мы знаем о полутора тысячах таких детей, и они 11 лет назад были невидимками, про них никто не знал, врачи не знали, как их лечить, не было единого пациентского сообщества, ну, то есть ситуация была на уровне вот ноль просто, хотя в Америке уже на тот момент существовала ассоциация бифида 40 лет. И так мы начали создавать свою организацию.
1: Я вот смотрю на это число, вот полторы тысячи. Вроде бы не так уж и много, но с другой стороны, это болезнь, которая подвергает любого еще нерожденного человека к страданиям в будущей жизни. А вообще, как она распространена в России именно по регионам? И насколько знают врачи об этом этой болезни. Как правило, все у нас хорошо в Москве, все у нас хорошо в Санкт-Петербурге, и только мы закатываем КАТ удаляемся. Как правило, особенно, наверное, о редких болезнях все меньше информации.
0: Дело в том, что это действительно редкое заболевание, и с одной стороны, это всего лишь полторы тысячи детей, о которых мы сейчас знаем. Мы не знаем, сколько действительно их в стране, и, к сожалению, в Минздраве сейчас нет статистики, эти дети пока не считаются Минздравом, он не ведет статистику официально. Возможно, этих детей серьезно больше. Мы пытаемся сами как-то это посчитать. И дети распространены тонким слоем по всей стране. То есть дети есть и в Калининграде, и в Мурманске, и в Владивостоке. То есть в каждом городе есть по несколько детей с патологией спины-бифида. Это серьезно затрудняет нашу работу, потому что вокруг ребенка должна быть действительно команда профессиональных врачей, которые понимают, как с ним работать и как обследовать орган, который страдает. должна быть педагоги, которые понимают, как с ним работать. Спортивные тренера, которые занимаются с ним спортом. Психологи. То есть это целая команда, которая работает с ребенком, ну, как и с обычным ребенком, тоже работает целая команда обычно, но здесь нужно понимать специфику диагноза, и нам приходится обучать такие команды практически в каждом городе, это серьезно усложняет нашу работу, но эта работа как раз такая системная, чтобы в случае, если появляется в городе еще или еще ребенок, там уже есть обученная команда, и она уже понимает, как работать с ребенком с таким диагнозом.
1: То есть, по сути, я правильно понимаю, что ваш фонд является экспертом для тех кто еще не знает об этой болезни и готов приезжать в регионы, чтобы информации стало больше. Вот
0: здесь, вот важное слово, которое вы сказали фонд-эксперты. Я бы для других, на кого обратила это внимание, потому что мы много лет боролись с мышлением людей, что фонд это денежный мешок, что нам можно просто присылать счета, и мы будем их оплачивать. Мы так не работаем. Для нас очень важно быть экспертами в области спина-бифида, развивать экспертное сообщество, развивать врачебное сообщество. Мы вносим изменения на уровне государства. То есть мы решаем проблемы на системном уровне, как эксперты, в первую очередь. И уже во вторую очередь мы оказываем адресную помощь тем детям, которые уже рождены и которым она нужна.
1: Давайте об этом подробнее тогда поговорим, потому что всегда есть как бы два мнения. Первое — это именно адресная помощь, где мы помогаем и детям, и взрослым. И есть системная помощь, Помощь, о которой мы говорим практически последние несколько лет, и мы говорим на форумах в Москве, и очень мало говорим в регионах, а нас именно регионы очень хорошо слушают, и им эта экспертиза, я думаю, необходима.
0: Да, это всегда такая сложная, тонкая грань выбора, вот для меня, как для основателя фонда, выбора между адресной помощью и системной помощью, как найти этот баланс, как оказывать помощь грамотно. Когда мы только-только создавались, конечно, большое внимание было на адресной помощи, потому что тогда мы находили детей в совершенно тяжелейшем состоянии, полностью необследованных, не получающих никакую помощь у которых не было инвалидных колясок уже в 7 или в 9, или в 12 лет мы находили детей, которые не ходят, и они все еще ездят на вот этих лялечкиных колясках, когда мама их катает. Ну, то есть мы находили детей в тяжелейшем состоянии. Сейчас за 7 лет работы фонда, так как у нас количество подопечных, ну, мы понимаем, это тысячи, полторы тысячи детей, мы смогли выстроить так систему помощи, что все дети, которые к нам обращаются, они стабильны, они обследованы, они получают необходимую помощь, и поэтому сейчас уже последние пару лет точно я могу свое внимание направить на системный проект это проекты, которые не только решают проблему, но и профилактируют ее, профилактируют возникновение этой проблемы. Как пример такого системного проекта одного из самого первого, который произошел в нашей стране, мне кажется, это появление внутриутробных операций на территории страны, потому что, когда мы только открылись как фонд, мы собирали по 12-16 миллионов, вот 7 лет назад, это огромные деньги, и посылали беременных женщин в Швейцарию, чтобы сделать внутриутробную операцию. Вы представляете себе, что такое внутриутробная операция?
1: Не представляю, если честно. Это
0: беременной женщине разрезают живот, разрезают матку, и через маленькое отверстие в матке зашивают спинку у ребенка, зашивают вот эту спинку, на мозговую грыжу, зашивают матку, зашивают снова живот, и женщина продолжает быть беременная, продолжает вынашивать этого ребенка после операции, и ребенок рождается практически здоровым. По исследованиям МОМС, это международное исследование, ребенок рождается на 60% точно здоровее, чем он мог бы родиться. То есть, если, например, мой личный ребенок, он в коляске, он не чувствует ног, у него нет движения, он не может даже стоять, и не может ползать ногами, то дети, которые рождаются после внутренних операций, они прекрасно бегают, ну, может быть, там им нужно установить шунт, например, или иногда когда у них там какие-то проблемы по урологии. Но это значительно отличается от ребенка, если бы с ним не делали внутриутробную операцию.
1: И получается, в России теперь начали делать эти операции. Вот,
0: когда мы только открылись, эти операции были в Швейцарии, мы собирали эти огромные миллионы, но потом пришло решение, что зачем собирать миллионы и отправлять в Швейцарию, когда нужно обучить наших врачей, создать команду в России и делать эти операции бесплатно по УМС. И вот уже с 2019 -го года в центре Кулакова в Москве эти операции проводятся бесплатно по УМС. Это, ну, на, на мой взгляд, это невероятно чудо. Уже сделано больше 50 операций в России, то есть около 50 детей. У них появился шанс родиться здоровыми, насколько это возможно.
1: Это действительно большой путь. А давайте расскажем, как получить эту ОМС-помощь для тех, кто еще не знает, но столкнулся с подобной болезнью.
0: Если вдруг в вашем окружении или в вашем фонде, или где-то вы встречаете беременную, у которой будущего ребенка патология спины бифида, мы очень рекомендуем, чтобы она написала в наш фонд спинобифеда, потому что в этом случае мы ее грамотно проконсультируем и маршрутизируем к специалистам и к врачам которые еще раз ее диагностируют что это точно это патология сделать МРТ, это обязательное обследование которое обычной беременной просто так не делается при спинобифеде делается это МРТ мы как фонд на себя берем все расходы по приезду в Москву проживанию, питанию, обследованию вот полностью все закрываем потому что у женщины из региона может не быть этих денег на поездку в Москву Перед родами, она не планировала тур в Москву на три месяца, например, а это нужно сделать вот, внутритуробную операцию до 24 недели, то есть потом ей еще какое-то время приходится жить в Москве, и это дорого. Мы закрываем все бытовые и социальные вопросы, сама операция делается бесплатно в центре Кулакова, после операции девушка дожидается родов и уже возвращается в себе в город с ребеночком, который родился обследованный, уже его врачи видели, стабилизированный, вот уже в хорошем состоянии, она возвращается домой.
1: Сложно ли диагностировать эту болезнь и умеют ли это делать во всех регионах России?
0: Тут такой интересный вопрос. С одной стороны, если знать, что искать, то очень легко. И эта патология спинопифита диагностируется просто УЗИ уже начиная с восьмой недели. С другой стороны, даже в Москве В частной клинике на больших сроках Это пропускают Осложняется это сейчас тем, что принят новый закон Который отменил обязательно третий скрининг и Это означает, что женщина Не получает этого дополнительного Обследования перед родами И рожает ребенка, если ее не диагностировали И уже после родов узнает, что у ребенка Тяжелая патология К сожалению, это увеличивает процент отказа От таких детей И даже вот здесь, в Санкт-Петербурге В этом году случилось что-то невероятное Мы получили детей 22 -го года рождения отказов больше пяти детей из Санкт-Петербурга
1: отказы на что?
0: Отказы от ребенка новорожденного. То есть у нас сейчас около пяти детей-сирот, которым полтора годика всего, но от них мамы отказались. Чаще всего это бывает именно тогда, когда у мамы не было вот этого времени на принятие диагноза, на подготовку и на изучение этого диагноза. Потому что если ей говорят об этом во время беременности, то у нее есть несколько недель на то, чтобы почитать информацию, связаться с нашим фондом, понять, как мы будем помогать, как мы будем сопровождать, как мы поддержим эту семью. Но если ей об этом говорят уже после родов, то в вот это состояние аффекта и шока от тяжелого патологии, и если вдруг еще врачи давят на то, что лучше отказаться, то по каким-то причинам мама отказывается, но ну, потому что у нее нет времени просто физически принять эту историю. И сейчас мы получили пятерых детей со спины бифеда в детском доме Санкт-Петербурга, например. И на мой взгляд, это, ну, это ужасная ситуация, потому что это прекрасные дети. Я буквально вчера была в этом детском доме, мы их снимали, фотографировали. Двое из них ходят своими ножками, у них минимальная патология. И страшно представить, как было рассказано маме о будущем ребенка, что она от такого чудесного, милого малыша смогла отказаться.
1: То есть, к сожалению, сами врачи иногда делают шаг к тому, чтобы мама отказалась от ребенка. Это страшно. И на а может есть специальные программы, которые помогают с диагностикой или же помогают в развитии системных проектов ваших и ваших партнеров?
0: Во время УЗИ диагностики беременных со бифида не всегда выявляется этот диагноз. И одна из сложностей, как я говорила, что если знать, что искать, то можно найти. Но, к сожалению, диагноз редкий. Я ни в коем случае не обвиняю врачей, просто и врач, который ни разу за всю свою практику не встречал спинобифиды, ему сложно опознать этот диагноз, потому что это очень редко встречается. Со своей стороны мы создали в партнерстве с Центром Кулакова курс по УЗИ-диагностике. Это бесплатный курс, он онлайн, он доступен из любого региона, его можно прослушать и записаться через наш фонд, и любой врач УЗИ-диагностики может пройти этот курс для того, чтобы знать, как определить патологию плода спинобифида во время беременности. И там же в этом курсе рассказывается, куда маршрутизировать потом беременную женщину, какие варианты ей можно предложить решение этой проблемы, потому что есть вариант, который врачи предлагают и без нас, это прерывание беременности, а есть еще такие варианты, как внутриутробная операция, либо сопровождение фонда после рождения ребенка. И Помимо курса УЗИ, в рамках нашего института бифида созданы еще 19 курсов, то есть на сегодняшний день это 20 курсов для врачей любых специальностей, для нейроурологов, для ортопедов, для неврологов, для педиатров, для тренеров по плаванию, для тренеров, которые занимаются спортом с детьми со бифида, психологов, для самых-самых разных категорий специалистов и врачей мы создали курсы, они онлайн, они бесплатные, они доступны из любого региона, просто нужно зайти к нам на сайт helpspinobifida.ru и зарегистрироваться на этот курс курсы получить это обучение бесплатно. И мне кажется, это отличная возможность, чтобы получить такое профессиональное образование, особенно если специалисты, которые нас сейчас слушают, у них есть ребенок со спинной которым им нужно заниматься или которого нужно лечить. Во время этих курсов можно получить доступ к ведущим экспертам страны, задать им вопросы, пойти к ним в супервизию, связываться с ними, но ну, лично уже задавая какие-то вопросы. Это хорошая возможность. Поэтому я всем рекомендую обратить внимание на этот проект и на эти курсы.
1: Все будет в описании подкаста. Заходите и переходите по ссылкам.
0: И как раз возвращаясь к системным проектам, что мы делаем для этого. Вот про... первое, это мы очень хотим внедрить протокол сообщения диагноза. Потому что, с одной стороны, мы можем говорить, что врачи сообщают, но если представить себя на месте врача, то здесь я бы, ну как бы, я не осуждаю точно, потому что врачу сообщить беременной или только что родившей женщине, что у ее ребенка тяжелейшая патология, это тоже серьезный эмоциональный стресс. Если это рабочая история, но она тяжелая, эмоционально тяжелая ситуация. И здесь врачу тоже нужна поддержка и опора. И если будет протокол сообщения диагноза, диагноза, если у врача будут понятные, прописанные слова, которые нужно маме в этот момент сказать, сказать, куда обратиться, в какой фонд, какую помощь от государства она может получить, и выдать ей эту информацию, вот написанную, то, мне кажется, для врача это будет какая-то опора. Просто сейчас, пока у врача нет этой опоры, они сообщают так, как они могут, так, как они знают об этом диагнозе, а диагноз достаточно новый, то есть дети с этим диагнозом начали выживать не так давно. Вот, не так давно вообще придумали шунты, это которые ставят при гидроцефалии. По-моему, не больше 60 лет назад их создали. Потому что у большинства этих детей гидроцефалия. И они только-только начали выживать. Хотя они в целом умственно, интеллектуально сохранные дети. И это вопрос внедрения протоколов во всех роддомах. Это вопрос, который сейчас перед нами стоит, и мы этим занимаемся.
1: Давайте попробуем хотя бы частично сделать этот протокол в нашем подкасте. Давайте расскажем, как это все происходит, куда надо идти.
0: Ух, какие вы сложные вопросы задаете. На протокол сообщение диагноз это серьезный документ, но что я могу сказать? Являясь сама матерью 11-летнего парня со спиной бифида, во-первых, я точно считаю, что ребенку в семье, особенно в родной семье, точно лучше, чем в государственном учреждении. Во-вторых, когда врач настаивает на подказе, он должен понимать, что ребенок с диагнозом спины бифида, попадая в детский дом, может не выйти оттуда никогда. Потому что если обычных детей выпускают из детского дома в 18 лет, детей с инвалидностью в 18 лет приводят в ПНИ. ПНИ – это заведение, где, ну, давайте по-честному, выжившие из ума старики приходят умирать. Это не место для развлечений. Попадая туда 18 лет, как вот у нас есть сейчас 18-летний парень в ПНИ, это ужасное место, которое, ну, весь организм подстраивается под то, что вот сейчас нужно умирать. Это место, где нужно прийти и умереть. Больше двух-трех лет дети со спины бифида после 18 лет там не выживают. Мы получаем регулярную информацию о том, что ребенок умер, хотя он мог прожить длинную прекрасную жизнь. Как только врач наставит на оботказе, он должен понимать, что ребенок проживет в детском доме ужасную жизнь и умрет в ПНИ. Его оттуда не выпустят в 18 лет. Если же он останется в семье, это ребенок, который будет точно интеллектуально сохранен, умственно сохранен, эмоционально сохранен. Возможно, у него будут проблемы с ногами, он будет на коляске. Ну вот я сейчас сижу перед вами на кресле, который крутится. Давайте представим, что после того, как мы запишем этот подкаст, я не встану на ноги и уйду, а уеду от вас на коляске, сяду в машину, поеду к своим детям, у меня также будет муж, потому что наши взрослые люди со спины бифида Строят семьи, рожают детей, участвуют в Паралимпийских играх, работают в Укровительных фондах, реализуют крутые проекты, прыгают с парашютами, водят машину. Это такие же обычные люди, как и мы с вами, просто на колясках. И почему мы должны сегрегировать их от обычного общества, почему мы должны запрятывать их в детские дома, мне непонятно, потому что ну, они имеют право жить среди нас. Это просто люди, которые на колясках.
1: Это всем непонятно, кто живет ценностями некоммерческих организаций, кто знает, что такое инклюзия и стремится к тому, чтобы мы делали этот мир доступным. Поэтому спасибо вам, что вы это делаете. Спасибо нашим слушателям, что вы слушаете и продвигаете наши ценности в мир, ставя лайки, делая репосты. Инна, вы столкнулись с этой проблемой, потому что у вас ребенок. Получается, чаще приходят к вам в фонд работать, волонтерить мамы, родители с такой же проблемой?
0: У нас среди сотрудников есть родители детей со спинобифи, да, это правда. Не все потому что темы, которые мы поднимаем, они бывают узкие, например, нам нужны юристы или психологи, и мы берем профессионалов в этой области, которые могут оказывать профессиональные услуги, но среди сотрудников есть родители детей со спинобифида в том числе.
1: Вообще вам, как маме, которая столкнулась с этим диагнозом и у которой не было никакого фонда, было сложно начинать? из чего вы начинали?
0: Начинать, конечно, было сложно, потому что ну, я никогда не мечтала быть директором благотворительного фонда, не было такого, чтобы я училась в школе и думала, вот я вырасту и стану директором благотворительного фонда, такого точно не было. На момент создания фонда у меня уже была другая организация, у меня была своя частная школа в центре Москвы, я была директором школы, 10 лет я работала директором школы. Но каждый раз, когда я приходила домой ложилась спать, я от работы, я понимала, что я должна создать что-то для родителей детей со спиной бифида. Это мысль преследовала меня по ночам, я не могла заснуть, и это, знаете, как что-то такое, когда вот есть путь, и ты не можешь по нему не идти. Когда в каждую свободную минуту тебя что-то ведет, и ты должна это создавать. И я поняла, что ну, мне, мне пришлось сдаться вот этому пути и создавать организацию для родителей детей со спиной бифида, потому что я просто по-другому больше не могла. И сейчас я уже вышла из проекта школы, то есть я полностью работаю только в фонде. Мне пришлось осваивать новую профессию директора фонда, фондрайзера и многие другие профессии, которые приходится осваивать по дороге, работая в фонде основателем, потому что основатель делает практически все. Да, согласен. Да, тут заходит в сиротский проект, тут заходит в такой проект. Он, в общем, работает на разных позициях, приходится совмещать много должностей одновременно. Но мне кажется, что нас очень много поддерживали. Нас поддерживали и... Деньгами нас сразу же так получилось, что мы сразу получили поддержку. Я знаю, что для многих, особенно региональных, маленьких, начинающих некоммерческих организаций, это большой вопрос, как вообще стартовать. Бывает, есть идея и удивительно интересная идея, есть команды, есть проблемы, которые правда требуют решения, но чтобы запустить НКО, нужно хоть какие-то первые деньги, где их взять, вот это очень сложная история прям вот на старте, ко мне часто обращаются НКО, чтобы вот я помогла с этой историей фандрайзинга, потому что любая платформа, любой грант будет давать организации, когда организация работает уже год то есть этот старт, первый год, он самый-самый сложный для организации и я это понимаю, и мне каким-то образом каким-то чудом повезло, потому что тогда, 7 лет назад, Митя Олешкова это создатель таких дел, такие дела, и нужна помощь, есть такой проект. Да, сейчас Митя Лешковский признан инагентом. На тот момент он очень поддержал историю создания фонда, потому что тема внутриутробных операций казалась тогда космической, нереальной, и он искал кого-нибудь, кто создаст фонд Бифида, чтобы эти операции мы могли делать для женщин из России и он поддержал нас, своей организацией, прямо на старте, то есть они начали собирать деньги на нашу административку, когда мы еще даже не начали работать, и это большая была поддержка, и из этой ситуации я бы могла порекомендовать искать людей, которые также заинтересованы в решении вашей проблемы, которая у вас есть в НКО, это может быть бизнес, это может быть СМИ, это может быть частные лица, которые также горят решением этой проблемы, как и вы, и будут готовы вложиться вот на старте в НКО.
1: Мы так случайно перешли к вопросам поддержки. Поддержки некоммерческих организаций. Это здорово. Наш разговор плавно идет от темы к теме. Мне очень нравится. Тогда давайте действительно про поддержку более широко поговорим. Про поддержку некоммерческим организациям, которую вы можете оказать, будучи в Москве, когда есть НКО из регионов и что им делать, когда к ним обратились мамы с этой проблемой, с этим диагнозом.
0: Мы совершенно точно можем работать в партнерстве со многими организациями, с очень многими организациями, потому что вообще для меня принцип партнерства это основной, как раз не конкуренция, а партнерство. И здесь мы можем работать и с организациями, которые работают с беременными, потому что мы поддерживаем беременных, у которых есть патологии плода спинобифида, и с организациями, с фондами, которые работают с сиротами, потому что мы помогаем детям сиротам со спинобифида по всей стране, и нам очень нравится выходить на сиротские через региональные фонды, которые имеют свое уже какое-то место в регионе, которым доверяют организации, губернаторы этих регионов. Мы сотрудничаем со спортивными региональными организациями, потому что у нас есть отдельный спортивный проект, и наши дети занимаются спортом в регионе. Вот сейчас, например, мы будем делать лагерь в Татарстане на 25 детей. Для детей из Татарстана у нас там такой интересный слоган, что мы берем детей с инвалидностью и возвращаем вам паралимпийских чемпионов. И мы развиваем адаптивный спорт в Татарстане. Поэтому мы работаем со всеми секциями адаптивного спорта по всей стране, поэтому тут тоже можно с нами партнериться, ну и дальше по всем вопросам оказания адресной помощи, если организация делает коляски или другие ТСР в России, мы, мы работаем с российскими производителями в том числе ну если есть какая-то инфраструктура для детей с инвалидностью, мы с удовольствием партнеримся с этими организациями работаем совместно
1: Здорово. А вообще, давайте тогда плавно к следующему вопросу перейдем. А что особенно необходимо? Вот как раз из ТСР или какие-то особенные потребности есть у детей? Все ли они покрываются государством? И если не все, то почему?
0: Ой, это интересный вопрос Тут, конечно, зависит от степени поражения спинного мозга и от того, какая тяжесть поражения у ребенка Но если это действительно серьезная патология Спинно-мозговая грыжа серьезная То ребенку понадобится, возможно, инвалидная коляска И желательно, чтобы она была хорошая, хорошего качества Возможно, понадобится вертикализатор Это тоже дорогостоящее оборудование артезы на ноги понадобится катетеризация, это несколько катетеров в день, памперсы, ну и еще некоторые уже более дешевые вещи. Конечно, в государстве по и про это все прописано, и родители могут это получать. Но чаще всего так происходит, что если наш юрист не сопровождает этот процесс, то от государства мы получаем не очень качественный ТСР. Поэтому у нас есть юридическая программа, у нас есть сейчас работают два юриста, которые сопровождают наших подопечных, помогают им переделать и ИПРА, помогают вписать правильные коляски, правильный вертикализатор и получить это. И на самом деле мы, ну, вплоть до того, что мы выходим на суды с ФСС, и я упоминал Татарстан, и хороший прекрасный спортивный лагерь, который мы делаем там с прекрасным донором, но параллельно мы судимся там с прокуратурой, с ФСС, и сейчас благодаря этим судам снимают директора ФСС в Татарстане, потому что наши дети два года без катетеров. Катетер стоит 100 рублей, и в денег нужно штук 6-7. То есть мамы тратят по 700 рублей ежедневно для того, чтобы у ребенка не отказали почки, для того, чтобы вводить мочу. А это должно выдаваться государством бесплатно. По каким-то причинам два года не заключается контракт, родители не получают эти катетеры, и мы работали и со СМИ в городе, и с ФСС, и писали всевозможные письма в Минздрав и везде, и вот сейчас прокуратура исследователи уже судятся с ФСС. То есть мы поднимаем даже такие процессы, Наша задача – навести порядок на государственном уровне, показать государство, мы знаете, как белые хакеры. Мы показываем государству, смотрите, вот здесь у вас проблема. Государство большое, страна большая, возможно, не за всеми можем следить. И мы показываем, смотрите, а в Татарстане есть проблема. Вот этот контракт не заключен. 50 детей до сих пор не получают необходимые средства реабилитации. Пожалуйста, обратите внимание. Но это опасно, может быть, иногда, но мы на это идем, потому что хотим, чтобы помощь нашим подопечным оказывалась качественно со стороны государства.
1: Я верю, что все получится, и это выходит как точечная работа в каждом регионе, потому что ТСР в разных регионах может быть разной, да, и контракты бывают разные из-за федерального бюджета, из-за регионального.
0: ТСР — это региональный бюджет, это региональный ФСС
1: выдаёт. Соответственно, и в зависимости от регионов может быть разная коляска, разные катетеры. Там, а,
0: разные суммы, которые выделяются в разных регионах на ТСР, да.
1: Главное, чтобы их хватало на тех детей, которые есть в регионах. Спасибо за ответ. Вы до этого говорили, что у вас, ваши подопечные занимаются творчеством, занимаются спортом. Давайте для наших слушателей расскажем пару, тройку или одну историю о таких замечательных людях, которые через боль и страдания идут к победам над своей болезнью и не опускают руки.
0: Ой, это спортивный проект, на самом деле это мой любимый проект, я его очень люблю, и я расскажу несколько историй как раз про девушек, которые живут в Петербурге, и они спортсменки, потрясающие девочки на колясках и спортсменки, но что в целом меня увлекает в этом проекте? Благодаря занятиям спорта из ребенка, который заперт дома и учится онлайн, и редко выходит, и вот он на коляске сидит дома, если ребенок начинает заниматься спортом, то мы получаем увлеченного подростка, который ездит постоянно на соревнования, ездит на тренировки, эти соревнования могут быть в разных городах, то есть он из своего города выезжает там, в Москву или как раз Санкт-Петербург, в зависимости от того, где он живет, он встречается с другими подростками-спортсменами, я посещала сама много раз такие различные соревнования и видела, как, например, 18-летняя девочка-теннисистка только что отыграла в большой теннис-матч, Все такая разрумяненная, разлохмаченная, тут подходят мне парни из Белоруссии, тоже как-то с ней флиртуют, поздравляют ее, там первая ракетка на коляске мира ней подъезжает, тоже ее поздравляет, и вот эта вот энергия какого-то радости, какого-то жизни, она происходит, и девочка приехала на соревнования, например, из Крыма, если бы она не занималась спортом, она бы просто сидела в этом Крыму без доступной среды в своей квартире и не выходила оттуда никогда, и тут вот этой жизни у нее бы не случалось, а тут у нее соревнования, поездки, тренировки, другие города, какие-то спортсмены, именитые спортсменки, медали, и это все что-то про жизнь. И поэтому я очень люблю спортивный проект. В Санкт-Петербурге есть девочка Даша Чернова. Она танцует на колясках. Очень красивая, очень талантливая девочка Можно посмотреть, наверное, погуглить ее, найти, как она танцует В Санкт-Петербурге очень часто проходят соревнования по танцам на коляске И она занимает, вот я сейчас боюсь сказать неправильно, но у нее очень много первых мест по России точно Может быть и международные есть места уже, то есть она прям талантливейшая танцовщица на колясках И в Санкт-Петербурге живет девушка, которая сейчас уже ушла из спорта, Полина Шакирова Но она была, по-моему, 36-й ракеткой мира она занималась теннисом на коляске, и в своих интервью она тоже рассказывает, как она из Санкт-Петербурга, не зная языка, поехала на чемпионат в Австралию впервые на коляске, полетела сама. Ну, то есть это что-то такое прям по-настоящему про жизнь, когда человеку нужно поехать на соревнования, отыграть там, познакомиться со спортсменами. То есть это сильно расширяет мышление, расширяет сознание, как вообще по-другому можно жить, к чему можно стремиться, с кем можно общаться. В, зависимости, ну, в отличие от того, когда ты сидишь в квартире, работаешь, например, онлайн и не видишь этот живой мир общаешься с другими людьми, и поэтому я очень люблю спортивный проект. В Санкт-Петербурге есть много секций адаптивного спорта, и это большой плюс, потому что город развитый, здесь есть доступная среда, есть спорт адаптивный, есть слэш-хоккей, активно развивается секция. У нас даже есть девочка, которая летает в аэротрубе. И мы надеемся в будущем делать спортивные лагеря. Вот сейчас у нас будет первый спортивный лагерь в Татарстане, а дальше мы надеемся делать спортивные лагеря и по дайвингу, и по фридайвингу для детей со спины бифида, и выездные лагеря в другие страны, когда это будет проще и дешевле выезжать из страны, с разными другими видами спорта. там По теннису лагерь или по слашаке лагерь отдельный. Это вот в наших планах на ближайшее будущее.
1: То есть, если у какого-то бизнесмена есть подобный лагерь или место, куда можно приехать, он спокойно может позвонить вам, перейти по ссылкам в наших комментариях и в нашем описании данного эпизода и предложить свои услуги.
0: Да, либо если этот бизнесмен занимается спортом, а это очень важно, мне кажется, все бизнесмены занимаются спортом, потому что это энергия, спортивная энергия достигательства, она потом проявляется в бизнесе. Если спорт является как ценность, он может просто инвестировать в развитие спорта в наших проектах.
1: Здорово, обращайтесь, пожалуйста, в фонд, помогайте тем детям, которым помогает фонд Спина Бифида, оставайтесь с нами на связи, делайте репосты и слушайте наш подкаст. На Яндекс музыки в Google Подкасте, в Сети, ВКонтакте и везде, где вам это удобно. И главное, пишите нам, пишите о своем партнерстве, о том, чем вы интересуетесь. Если вам интересны наши темы, приходите к нам в студию подкастов Мир Далат, рассказать о ваших проектах. Приглашаем некоммерческие организации и приглашаем социально ответственный бизнес. Инна, наш выпуск подходит к завершению. Хочется немножко продолжить традицию, которую мы обычно ведем в нашем подкасте, между прочим. Предлагаю вам обратиться к нашим слушателям с каким-нибудь добрым посылом. И вообще все, что вам хочется сейчас сказать, у вас есть на это время.
0: Ух, ну я бы хотела порекомендовать верить в себя, независимо от того это наши подопечные, или НКО, или волонтеры, или просто слушатели, верить в себя и верить в свои идеи, знать, что все возможно, и что наше мышление устроено так, что если мы фокусируемся на чем-то позитивном, фокусируемся на возможностях, на решении проблемы, а не проблематизируем, то мы всегда находим выход и находим возможности, как решить эту проблему. Поэтому желаю вам веры в себя.
1: Веры вам, дорогие друзья! и грандиозных, добрых совершений. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш подкаст и обязательно переходите по всем ссылкам наших друзей и партнеров и помогайте, помогайте делать этот мир добрее и светлее. С вами был Алексей Сухов и подкаст «Между прочим».
0: Друзья, если вам понравился наш подкаст и наши гости поделились с вами полезным опытом и навыками, поддержите нас. Переходите на сайт Центра Мир Делат, ссылка в описании. И подпишитесь на любую сумму ежемесячной поддержки, чтобы о добрых делах узнало как можно больше людей.